0: באושוויץ, כאשר הנאצים, יימח שמם וזכרם, הכניסו את היהודים לתאי הגזים, הם עוד נהנו להציץ דרך החור שבדלת לראות את היהודים בשעות האחרונות שלהם. באחד הפעמים אחרי שהם סגרו את הדלת, הם שומעים דפיקות, דפיקות על הדלת, הם פותחים ורואים יהודי אחד עומד דופק שואל אותו הנאצים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? היהודי מביט בנאצי הזה בעיניים, הוא אומר, אני רוצה לומר ברכה. מה זה ברכה? הוא שואל אותו. ואז הוא אומר בקול רם, ברוך אתה ה' לא כן העולם שלא עשני גוי. השבוע פרשת יתרו. התורה מספרת לנו שיתרו, הוא היה ה... חותן של משה רבינו וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה האלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים ואז אומרת התורה ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוקים בא רש"י ואומר וישמע יתרו שואל רש"י, מה שמועה שמה ובא? מה הוא שמע? אומר רש"י, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. דבר ראשון לא מובן לשאלה של רש"י, מה שמועה שמע ובא? הרי התורה אומרת לנו, תורה כותבת בפירוש, וישמע יתרוק כהן מדיין את כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא למשה ולעמו ישראל. שה' הוציא את בני ישראל ממצרים. אז מה השאלה? מה הוא שמע? ובכלל, בתורה שכתוב שהוא בא בגלל כל אשר עשה השם למשה, אז מה רש"י צריך לפרט רק את קריאת ים סוב ומלחמת עמלק? התורה אומרת את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמוק. הביאור הוא שמה שהשאלה שרש"י שואל שהוא מביא את זה מהגמרה, מהמדרש לפני שיתרו בא למדבר לבני ישראל הוא היה חי בכבוד עצום הוא היה בשיא הקריירה שלו, מנהיג דתי של מדיין יתרו היה מוקף באושר ותהילה השאלה היא פה מה גרם לו להשאיר את הקול החורנית, לעזוב את הכל רק כדי להגיע למדבר סיני, להתגייר ולשנות את כל החיים שלו. ופתאום הוא כבר לא רואה את עצמו בתור כהן מדיין המנהיג הנערץ הזה, המכובד הזה, אני פתאום סתם יהודי. וזו השאלה שהגמרא שואלת. מה שמועה שמע ובא? השאלה לא מה הוא שמע, מה הוא שמע אומרת לנו התורה. אבל איזה נקודה הייתה? מה הייתה הנקודה הפנימית שדחפה אותו לבוא? לעשות כזה צעד גדול וגורלי. למה אדם כזה שיעור קומה הזניח את הכל ורודף אחרי היהודים ואחרי התורה? מה מכריח אותו? מה מכריח אותו אדם אריסטוקרט כזה? בית מפואר כזה? לעזוב את הכל, להצטרף למי? לאומה של נוודים במדבר. למה הוא לא הסתפק כמו שהרבה אנשים אחרים, ובזמננו הרבה הרבה, שומעים את החדשות המרעישות ונשארים במקום. אנחנו כל הזמן שומעים דברים, לפעמים מצטערים מאוד, לפעמים בוכים, לפעמים שמחים. אבל נשארים במקום שלנו, מה הניע אותו להיפרד מהעבר שלנו? להיות אחד משלוש מיליון יהודים שעכשיו יצאו מצרים. ופה השאלה למה הוא לא נשאר לשבת על הספה שלו ולספר לחברים שלו מה שמה, שמע, אלא זה פעל עליו, זה שינה לו משהו, זה שינה לו את כל החיים. ‫ושינה בעצם גם חלק גדול ‫בעם ישראל. ‫עד כדי כך שהתורה שלנו ‫בפרשת השבוע, פרשת יתרו, ‫התורה מספרת לנו ‫על מתן תורה. ‫לא מצאו פרשה אחרת ‫לספר על מתן תורה? ‫דווקא פרשה שנקראת על יתרו, ‫שהוא בסך הכול היה כהן במדיין, איך שכתוב שהוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם. יש כאן עוד שאלה מעניינת. יתרו שמע משהו וזה פעל עליו, זה הזיז אותו. למה אתה צריך לבוא לארץ ישראל, ל- ל- לעם ישראל במדבר? תישאר במדיין, ושם תוכל להתגייר, להחליט שאתה שומר את התורה ומצוות. למה לצאת למסע נידודים של פעם, לא של היום? אין רכבות ונוסעים עם גמלים בחולות במקום שאין דרך בכלל. התורה רוצה להגיד לנו דבר מאוד חשוב בחיים שלנו. יש שמיעה ויש שמיעה. יש שמיעה שאנחנו שומעים את זה באופן חיצוני. אנחנו לא מפנימים את הדבר. ביידיש, יש כזאת מילה, יש הרן לשמוע, יש דר הרם, אני לא יודע מה התרגום בדיוק, אבל זה להפנין, לחיות את זה, זה לא נמצא רק בראש שלך, זה בכל האיברים שלך, זה תופס אותך, אתה חי עם זה, אתה מתקשר עם זה. המון עמים שמעו את יציאת מצרים. יש לנו פסוק, שמעו עמים, אירגזון, חיל אחז יושב פלאשת. הם גם שמעו. ‫אבל זה היה אצלם חדשות. ‫זה לא היה אצלם דרהרן, ‫זה לא לשמוע. ‫זה לא פעל שום שינוי. ‫ביתרו זה לא רק שמיעה, ‫הוא שמע והוא בא. ‫אנחנו מכירים את, ה... את האמרה הזאת, ‫שאומרים שמה עונשו של דרשן? ‫שכל פעם שהוא שומע ממישהו אחר ‫איזה רעיון חשוב, איזה רעיון מעורר לבבות, משהו שמדליק אנשים. הוא לא מפנים את זה לעצמו בכלל, הוא מיד חושב, אה, ah, זה אני אוכל לומר בדרשה שלי בשבוע הבא. זה אני אוכל לומר כאן בבית ספר שאני הולך לדבר. אותם העמים שמעו, זה היה חדשות מעניינות. זה לא נוגע לו. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו, מה הוא שמע, מה הוא שמע, שהזיז אותו. אבל כאן צריך באמת להבין, אם התורה אומרת שהוא שמע את כל אשר עשה השם לעם ישראל, הוא שמע גם שהשם עשה למצרים עשר מכות. הוא שמע את כל המכות הנוראות. למה זה לא הזיז אותו? זה עוד לא גרם לו שהוא בא, שהוא עשה שינוי, שהוא החליט אני בן אדם אחר. עוד יותר רש"י אומר מה? שהוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. למה לא מספיק קריאת ים סוף? למה הוא צריך גם לשמוע את מלחמת עמלק? למה הוא צריך לשמוע גם? למה הוא לא החליט אחרי קריאת ים סוף, שזה היה נס עולמי, אנחנו, אנחנו מכירים את המדרשים שבזמן שנקרא ים סוף כל המים שבעולם נקרו, כל אחד שהיה לו כוס מים, נפקע המים. כל המעיינות וכל הבורות, זה היה נס עולמי, נס ששינה את המהות של הטבע. כמו שהיה פעם אחת שיעור שלם שהסברנו את זה, שזה היה נס שלכאורה שינה את המהות של ששת ימי בראשית, של עשרת הדיברות. למה זה לא הספיק לו? למה הוא צריך גם לשמוע את מלחמת עמלק? ועוד שאלה גדולה, למה כתוב שהוא שמע את מלחמת עמלק? למה הוא לא שמע את הניצחון של עם ישראל על עמלק? אבל יש כאן דבר מאוד מאוד אקטואלי, בפרט בזמנים שלנו היום, איך שאנחנו יכולים להביט על מה שקורה, על כל המ... מה ש... ‫מתרחש בעולם בצורה נוראה ואיום. ‫להבין קצת את התעלומה ‫של אנטישמיות. ‫להבין מה המבט שלנו ‫צריך להיות על האנטישמיות. ‫מה זה אומר לנו? ‫מה זה שאנחנו נשמע ‫ונבוא למשהו? ‫אנחנו יודעים שעמלק ‫מייצג את האנטישמיות. ‫עמלק היה אומה חזקה, בטוחה, ‫בלי איומים. אותו עמלק לא היה נמצא בכלל באותם שטחים שישראל היו. הם גם לא היו במקומות שישראל רצו להגיע אליהם לארץ ישראל. איך שכתוב בתורה, ויבוא עמלק, הוא בכלל לא היה בסביבה שם, הוא בא. ואומר המדרש, למה הוא בא, הוא שכולם מפחדים מעם אה? ישראל, הוא קפץ למים לקרר, לקרר את הפחד הזה. העם העמלקי הזה מצא צורך להכריז מלחמה על עם ישראל. עם שהשתחרר רק לפני כמה שבועות, מעשרות ש- שנים של רדיפות וסבל אכזרי. הם היו במחנות ריכוז אדירים של פרעה, 86 שנים. נמחצו, נרצחו ללא רחם. הת... התינוקות שלהם הוטלו לתוך נער הנילוס. או נשחטו כדי שפרעה יתרחץ בדם של התינוקות להתרפא מהפצעים שלו. לקחו את התינוקות, הכניסו אותם בתוך הפירמידות, אם עם ישראל לא הספיק לבנות את המכסה שהיה צריך לעשות. עד היום מוצאים בתוך האבנים שם מעצמות. עבודת פרך עינויים. אנשים יוצאים חופשיים קצת, ריבונו של עולם. מה אתה הולך למלחמה? תן להם קצת לנשום ריבונו של עולם. וזה לא היה סכסוך לא על אדמה, לא על איזה אינטרסים, לא על פוליטיקה, הוא היה מרוחק בכלל. לא היה לו שום ניגוד אינטרסים לא כלכליים ולא צבאיים. ישראל לא התכוונה בכלל לבקר אפילו אצל הארץ של עמלנו. ‫אז מה היה התירוץ? ‫התשובה, שהוא לא היה צריך תירוץ. ‫זה לא היה שנאה רציונלית מחושבת. ‫הוא פשוט שנא אותם בגלל, ‫בגלל עצם המציאות שלהם, ‫בגלל עצם היהודי שבהם. ‫ואת זה אנחנו מוצאים ‫בכל ההיסטוריה של עם ישראל. שכל המדענים מדברים על זה, על נצחיות עם ישראל מצד אחד ועל האנטישמיות בכל ההיסטוריה של עם ישראל. המן גם שנא את עם ישראל. אנחנו יודעים שהמן הוא אותו הצאצאים של עמלק. למה הוא רצה להשמיד אותנו? מה עשינו לו ריבונו של עולם? למה להרוג ילדים, נשים, שלא עשו לך שום דבר רע? נכון. כל עם ישראל ישתחווה, אבל מרדכי לא ישתחווה לך. אז מה? אז למה אתה כועס על כל עם ישראל? מה זה שייך לעם ישראל? בגלל שמרדכי יהודי, לכן אתה את כל עם ישראל שונא? וימלא המן חימה, ומה? למה? שמרדכי לא ישתחווה. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש. עם מרדכי, אז הם עם מרדכי, אז מה? 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 ‫שנאה בלי סיבה, בלי אינטרסים. ‫מה היטלר? ‫מה עם ישראל עשה להיטלר, ‫ריבונו של עולם? ‫אדרבה, בהתחלה שלו, ‫שהוא לא עוד הוציא את התוכנית ‫שלו להשמיד את עם ישראל, ‫אלא הוא דיבר על הכלכלה של גרמניה, ‫היו יהודים שהשם ישמור תמכו בו, ‫ריבונו שלהם תמכו בו. ואם זה לא מספיק לנו, אנחנו רואים את זה היום בצורה מוחשית כל כך. אם עד היום זה לא היה כל כך בולט לעין, היה פה ושם, פה ושם, היום בכל רחבי העולם. מה לנו יותר האום, <laughs> כמו שאומרים, אום שמום, הקימו אותו אחרי השואה האיומה כדי למנוע מלחמה. הבסיס של האו"ם היה סיסמה never again לעולם לא עוד ותראו איזה היום נהיה אותו האו"ם אנטישמי אנטישמי בכל רמ"ח אל שנרצחו 200 אלף בני בסוריה היו הפגנות? שנהרגו בקונגו חמש מיליון אנשים בסודאן מיליון נרצחו, מישהו עשה הפגנות? היה החלטות של האום וגינויים? תשמעו דבר מזעזע. אם נבדוק משנת 2015 עד היום את כל הגינויים שהאום עשה בעולם. לאיראן היה שבע גינויים. צפון קוריאה, שמונה, סוריה, עשר, ועוד כמה. ואנחנו יודעים מה שאיראן עושה לאנשים שלה, וצפון קוריאה, וסוריה. כמה היה ישראל? 141. אם ניקח את כל ההחלטות של האום מ-2015 עד היום, ישראל, את כולם ביחד הרבה הרבה יותר. אנשים שואלים, ריבונו של עולם, מה המקור של השנאה הזאת? מה המקור של האנטישמיות? למה, ריבונו של למה שונאים אותנו? למה רוצים להרוג אותנו? למה אנשים היום ברחבי העולם, יש פחד לאנשים? למה אותם הערבים, ימח שמם, מסתובבים בכל העולם, חופשי. הם לא חולמים שמישהו יפגע בהם. אין להם שמירה ואין, דבר אין להם. מה המקור של זה? והעיקר, מה אנחנו יכולים ללמוד עם זה? לפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו בכל שבוע, אנחנו מבקשים, בכדי להפיץ את שיעורי תורה, אם אתם יכולים לעשות את הלייקים, לכתוב תגובות, לשתף את השיעורים עם אנשים אחרים. יש גמרא במסכת מגילה, שהגמרא מסבירה את הסיפור של אחשורוש ועמל בצורה מאוד לא מובנת לכאורה. והרבא בשנת תשכ"ה בפורים לקח את הגמרא הזאת והסביר את זה בצורה נפלאה. באה הגמרא ואומרת מה היה הסיפור של אחשורוש ועמל? אז אומרת הגמרא משל למה הדבר דומה? על שני אנשים שהיו להם שדות. לראשון היה בשדה שלו תל גבוה. ואצל השני היה בשדה שלו חריץ, חור, בור באדמה. כמובן אומרת הגמרא שלכל אחד זה הפריע הדבר. בעל התל הוא תמיד רצה לעבור, הוא היה צריך לעלות ולרדת על התל, או ללכת מסביב. לבעל החור תמיד היה צריך גם כן לעקוף את החור, זה הפריע להם. אומרת הגמרא, לימים נפגשו בעל החריץ ובעל התל. אומר בעל הבור לבעל החריץ, אתה יודע, אני מוכן לשלם לך הרבה כסף אם תמכור לי את התל, כדי שאני אוכל עם התל לכסות את הבור, את החריץ, שזה יהיה אדמה ישרה. אומר לו בעל התל, מה פתאום, אדרבא, קח את התל שלי בחינם, אני לא צריך את הכסף שלך בכלל. בשבילי זה ברכה, שלא יהיה לי את, 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 את התל הזה, את הגבעה הזאת. אומרת הגמרא, זה היה בדיוק הסיפור של המלווח השורש. אמן הגיע לאחשוורוש ואומר לו שהוא רוצה לשלם לו עשרת אלפים כיכר כסף ביהודים לעבדם אבל אחשוורוש הוא בדוגמת האיש שיש לו את התל הוא רצה להשתחרר מהתל הזה אז הוא אומר לו לא לא תיקח את זה בחינם והכסף נתון לך אני לא צריך את הכסף שלך אדרבה אני שמח בזה שנינו הרווחנו ווין ווין וזה מה שאומר המלך אחשרוש להמן, תיקח את זה, תיקח את זה, לא צריך את הכסף שלך. וכאן שואל הרב בשאלה פשוטה. כל פעם שאנחנו רוצים להביא איזה משל, למה עושים את זה? רוצים שהדבר לא מובן כל כך, לא מוסבר כל כך. רוצים להסביר את הדבר, את עומק הדברים על ידי משל אחר, שככה נבין יותר מה שקורה. מה הגמרא רוצה להסביר, ריבונו של הלב? האם בזמננו לא ראינו מספיק צוררי ישראל שמוכנים לשלם ביהודים לעבדם? צריך להביא דוגמה מבעל התל ובעל החריץ? האם אנחנו לא אומרים כל שנה בנוסח ההגדה שלא אחד מלבד עמד עלינו לכלותנו? אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. מה מוסיף, מה מבאר המשל הזה, דבר שלא ידענו קודם לכן. ובכלל, אומר הרב, אנחנו מכירים את הכלל, שכל משל בתורה צריך להיות מתאים לנמשל, לא רק בכללות העניין, אלא גם בפרטים שלו. המשל בא להסביר גם את הפרטים של הנמשל. ככה, מה הקשר בין אחשורוש לתל, ומה הקשר בין המן לחריץ, לבור, מה, מה, מה זה קשור בכלל? עוד דבר צריך להבין, אם המן הוא בעל הבור, ויש פה, הוא, הוא זה של, שיש לו את החריץ, הוא בא ואומר, אני רוצה להרוג את היהודים. הוא רצה את העפר של התל. אם הוא יהרוג את היהודים, איך הוא ממלא את הבור? כשהוא רוצה להשמיד את עם ישראל, איך אתה פותר את הבעיה שלך שאתה ממלא את החריץ בכלל? לפני שאנחנו מתחילים להסביר את העניין הזה, אני רוצה הקדמה כללית חשובה מאוד מאוד. יש אנשים נפלאים, בעלי חסד, בעלי מצפון וחסד שהם אינם יהודים. יש אנשים מיוחדים ככוכבי השמיים לרוב שהם כמו חסידי אומות העולם. ואני אישית מכיר אנשים שהם לא יהודים אבל ממש אנשים נפלאים עוזרים לכל היהדות. ומה שאנחנו הולכים עכשיו להסביר, הכוונה היא רק לאותם אנטישמים מושבעים. שאם חשבנו לרגע שהם יחידים, אנחנו רואים ואנחנו נמצאים בזמן שהם רואים שהם רבים הרבה. והם נמצאים בכל החוגים, גם בחוגים שהיה נדמה לנו שם, בחוגי של אנשים בעלי השכלה גבוהה, אינטלקטואלים, אנשים מיוחדים, פרסי נובל. גם שמה ואולי דווקא שמה יש אנטישמיות יותר גדולה. אז עכשיו בואו נראה את הביאור שהרבה מסביר מה זה החריץ ומה זה התל, ומה זה מסמל באנטישמיות. אז אומר הרבה יש שתי סוגי אנטישמיות בעולם. שני דברים שמניעים, שמדליקים את האנטישמיות הזאת. הראשון, אולי נזכיר מה שהיטלר יימח שימו וזכרו אמר, דברים ממש מזעזעים. הוא כותב ככה, ההשגחה ייעדה אותי להיות המשחרר הגדול של האנושות. באתי לשחרר את האדם מרסן התבונה שהשתלשה עליו. מן הסיגופים המשפילים והבזויים של חזון שקרי הקרוי, תשמעו טוב, מצפון ומוסר, ומן התביעות שמציבים לחופש ולעצמאות האישית שרק יחידים מסוגלים לקחת על עצמם. כן, הוא כותב, אנחנו ברברים, תואר כבוד הוא לנו. היהודים הטילו שני מומים באנושות, ברית מילה בגוף ומצפון בנפש. אלו הן המצאות יהודיות. באתי לשחרר את האנושות מאזיקי הנשמה. מן האיסורים המשפילים שנגרמו, איך? על ידי חזון השווא שנקרא מצפון ומוסר. מתוך דברי היטלר. אתם שומעים מה שהיטלר מסוגל להגיד? היטלר אומר כל, המוסר, כל המושג הזה של מצפון, מוסר, נשמה, אין כזה מציאות בכלל. זה מום, זה מום, זה עוצר את הבן אדם, זה כובל אותו. אנחנו ברברים, אנחנו הברברים, אנחנו הם שמשחררים את זה. תראו איזה עומק יש פה באותה אנטישמיות. אנחנו יודעים כולם שהמדרש המפורסם אומר למה נקרא הר סיני בשם סיני. כי כשירדה תורה לישראל, שנאה ירדה לאומות העולם. השם שאל את אומות העולם, אתם רוצים לקבל את התורה? והם אמרו שהם לא רוצים. בשעה שקיבלו את זה היהודים, נהייה שנאה אצלהם. באישיות שלהם, בתוך תוכם חלל ריקנות. היהודים נותנים לעולם רגש של צדק, חסד, מוסר, רוחניות, טוב ורע, מצפון. הכניסו מושג חדש בעולם. ומזה נהיה אצל הגוי, אצל האינו היהודי, אצל אותו אנטי לא מדברים על כל הגוי, אצל אותם אנטי בתוך ליבם אשמה מסוימת. זה ההגשה של חריץ, של בור, ריקנות מסוימת. פתאום הוא אומר, תראה, תראה על מה שהם מדברים ואיפה, אצלנו זה רחוק מזה, לנו את זה. אצלנו זה נקרא כבלים, אנחנו ברברים. הנביא ישעיהו אומר לעם ישראל, אתם מדי. אנחנו עדים שיש אלוקים בעולם, שיש צדק בעולם, שיש טוב ורע בעולם, שלכל אחד יש שליחות בעולם. שיש לנו שליחות לעשות את העולם יותר טוב, יותר קדוש, יותר נעלה. אצלהם העולם זה עולם פיזי של אגו, הנאות, תאוות, רצונות, שליטה. אבל המציאות של עם ישראל נתנו לעולם צדק, מוסר, נשמה, אלוקות, חסד, אמת. זה בא אצל היטלר. הוא הרגיש ריקנות, הם עושים לי מום. הם רוצים שנעשה דברים אחרים שאני לא רוצה אותם. והוא רצה לעקור את עם ישראל. למה? כדי לעקור את המושג הזה, את כל המושגים האלה. ואותו דבר היה אצל המן. לכן אומרת הגמרא, המן הוא בעל החריץ. כאשר המן רואה את מרדכי, את ה... את הקדושה שלו, את הנשמה שלו, את התואר שלו. הוא הרגיש פתאום אצלו חריץ וריקנות. כשהוא ראה את היהודי, הוא לא ראה גוף גשמי של יהודי, הוא ראה את העומק של שהוא מסמל. צדק, נשמה, אלוקות. לכן המן רצה להרגיש טוב. איך מרגישים טוב? איך ישנים במצפון שקט? איך מרגישים שאצלי הכל בסדר? אני לא צריך לא מצפון ולא צדק ולא כל הדברים האלה. אני צריך להרוג אותם. אני צריך להרוג את אלה שמסמלים את המצפון, מוסר, צדק, חסד בעולם. ממש כמו היטלר, הוא רצה להשתחרר מהמוסר, מהכבלים של עשרת הדיבות. יש הרבה אנשים שלא מבינים. איך היטלר היה מסוגל, הוא וחבריו, להרוג ילדים קטנים שלא חטו ולא פשוט? איך הוא היה משוגל להרוג את כל עם ישראל? בבונקר שלו מצאו מפה של העולם. ליד כל מדינה היה כתוב מספר של היהודים שיש באותו מקום. היה מדינה בוליביה, היה שם כתוב אחד. אתם מבינים מה הולך פה? היטלר לא יכל לישון בלילה מכיוון שיש יהודי אחד. מה היהודי הזה? זה לא היהודי, זה לא הגוף שלו. זה מה מסמל, מה מסמל. הוא רצה להרוג את הקדוש ברוך הוא, את בורא העולם. והיהודי סימל אצלו את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את הצדק והמוסר. ומעניין, היטלר כמו המן, הוא לא רצה להרוג דווקא את היהודים ששומרי תורה ומצוות, את הרבנים, את מורי ההוראה. הוא רצה להרוג גם את אלה שהתבוללו, שירדו מן הדרך לגמרי. ובגרמניה היה אחוז עצום של התבוללות, למעלה מ-40 אחוז היה. הרבה יותר מאשר כל העולם שהיה. והוא רצה להרוג אותם, למה? שעצם היהודי מסמל את הקדוש ברוך הוא. עצם היהודי מסמל את כל הערכים הנפלאים שיש ליהדות. והאמת שאנחנו צריכים ללמוד מזה. ללמוד מזה איך להתייחס לכל יהודי. גם אם בעיניים הוא נראה לנו רחוק אולי. גם אם בעיניים נראה חס שלום שהוא יתבולל, יש לו נשמה אלוקית. יש לו את השליחות של הקדוש ברוך הוא מייצג, הוא מייצג את המוסר הטוב והחסד שבעולם את זה היטלר והמן לא יכל לסבול לכן גם הערבים מה השנאה של היהודים לא רק הם שונאים את היהודים שבישראל אלא בכל העולם כולו אנחנו יודעים שהם טרור כיוון שהם יודעים שהבסיס של האמונה שלהם היא התורה שלנו וזאת ההרגשה של בעל החריץ שהוא בכלל לא משנה לו מה היהודי יעשה או לא יעשה. הוא תמיד ישנא אותו מכיוון שהוא לא סובל את החלל, את ההרגשה שהוא מסמל, את הצדק והיושר שהוא מסמל. בכדי לבטל את ההרגשה הזאת, יש לכל אחד מהאנטישמים שתי דרכים. או להחליט שאני רוצה להפסיק להרגיש את הרייקנות הזאת. מה אני עושה? אני מתעלם המצב שלי עתה. אני רוצה להשתנות, להתרומם. ויש כאלה שעושים, יש כאלה שמתגיירים, ויש כאלה, אני מכיר אישית, יש לנו כאן חוג שלם של בני נוח, אנשים נפלאים. שממלאים את החלל הזה בצורה לא נורמלית. אבל אותו אנטישמי הוא לא רוצה את זה. כשאומרים לו תקבל את התורה, לא תרצח, הוא לא רוצה. למה הוא אומר, אני על חרבך תחיה. אני לא רוצה לקבל את לא תרצח. אני לא מוכן לקבל את לא תנאף. כל התשובות שהם אמרו לקדוש ברוך הוא שהם לא רוצים לקבל את התורה. הוא כבר שלל את זה לפני הרבה שנים כשהשם בא אליו ושאל אותו אם אתה רוצה לקבל את התורה. אבל הוא נשאר עם דרך אחת כדי לצאת מהרגשה הנוראה הזאת של אשמה, של ריקנות. הוא רוצה לאבדם, הוא רוצה להשמיד אותם. בשעה שהם לא יהיו, הוא לא ירגיש ריקנות, זה לא יעמוד לו מול האליים וישאל אותו איפה אתה, מה איתך, מה איתך. זה הסוג של אנטישמיות של בעל החריץ, שזה המן. ובא הרבה ואומר, באה הגמרא ואומרת, יש עוד סוג של אנטישמיות, שזה אחשוורוש, שהוא בעל התל. מה זה בעל התל? העולם של הגוי הוא עולם גשמי וחומרי. אין בו מקום לרוחניות, לאלוקות, הכל אגו, הכל כבוד, הכל אינטרסים, הכל לבלוט את השני, סליחה, מעל השני, לשלוט על השני, הכל תחרות, תחרות מה יש לי יותר מהשני, מה אני מוריד את השני. וכשבאה המציאות של היהודי, היא תופסת מקום בעולם. יש יהודי בעולם, והוא עובד, והוא מצליח, והוא חכם, מקבל פרסי נובל, רופאים גדולים, עוזר בעולם, עושה חסד. החסד שיש בעולם היהודי זה שלא בערך ל, 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 אצל כולם, אצל כל העמים כולם ביחד. ואז המציאות של היהודי תופס אצלו מקום בעולם שלו. וכמו שהתל תופס מקום בשדה שלו, ולא אכפת לו אם אותו התל הוא זהב או כסף, או עפר. הוא תופס אצלו מקום. אנחנו היהודים תופסים מקום בעולם. שהגוי מחזיק שזה עולם שלו, וממילא הוא פתאום רואה את היהודים תופסים מקום. אין לו עיצה איך אני מתפטר מהם, הם נכנסו בעולם שלי נעמדים, והם נמצאים כמו... אדם זר! אתה יכול להתנהג כמוהו. אתה יכול לשלם לו, אתה יכול לוותר לו, אתה יכול להיות עבד אצלו. אתה יכול להתבולל, אבל אתה נשאר מציאות אחרת בעולם. וכל זמן שזה נשאר במציאות, זה דוקר לו בעיניים. אנחנו מכירים שהרבה פעמים, כששואלים את האנטישמי, מי המנהל בנק שלך, ומי היועץ השקעות שלך, או מי הרופא שלך, הוא אומר, הוא יהודי, יצחק, חיים, מה, יהודי? כן, 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 אבל הוא אחרת, הוא לא כמו היהודים, הוא לא כמו היהודים. הוא שונה, הוא שונה לגמרי, הוא משהו אחר לגמרי. וכמו שאומר המדרש, היה מחלוקת בין עשיו ליעקב. מה היה המלחמה? ויסע ואומר ליעקב, מה אתה שייך לעולם הזה? אתה שייך לעולם הבא, לך לשם. התל מפריע לו, לא עושה לו קשיים, הוא לא, אבל הוא צועק השדה שלי, מה נכנס אדם זר. ויש בעיה לפעמים שיש יהודים יקרים מאוד, שמרוב הלחץ חושבים, אולי אני אפסיק להניח תפילין, אולי אני אסגור את העסק שלי, ביום ראשון, ויפתח אותו בשבת. אולי אני אדבר באותם, באותו שפה שלו, באותם המנהגים שלו, אני אוכל איתו ביחד. ליהנות מסעודתו של אותו רשע של אחשורוש. ועל ידי זה הגוי יהיה חבר שלי, <laughs> הוא יקבל אותי. ואנחנו יודעים מכל ההיסטוריה שזה לא הולך. אתה לא יכול להרגיע את האנטישמי. וזה מה שהמן אמר לאחשורוש ולמלך, אין שווה להניחם. אחשורוש, אתה מרגיש את התל. למה אתה צריך את המציאות הזאת? זה לא שווה לך, זה יטריד אותך כל הזמן. זה יעשה לך תמיד בעיות. עכשיו נביא, יתרו ראה קריאת ים סוף. אבל זה עוד לא הזיז אותו. זה עוד לא פעל עליו. דווקא כשהוא ראה את מלחמת עמלק, זה גרם לו לעזוב את הסביבה שלו, להתנתק, לבוא, לבוא ולהיכנס לעם ישראל. עיטרו היה בן אדם חכם מאוד, והוא חיפש את האמת. הוא עבר את כל העבודה הזרה שבעולם כתוב. הוא הבין אם מסיבה מוזרה כזאת, היהודי משרה ערש, איבה, לא רציונלית, בלי טעם ובלי סיבה. הוא משרה שנאה בלב כל כך הרבה עמים. ויש משהו ביהודי הזה שמשגע אותם. איש נחמד, סימפתי, מה משגע אותם? והשנאה הזאת היא בלי שכל, היא לא מבדילה בין מבוגרים ותינוקות. הם הורגים ורוצחים בצורה הכי שפלה שיכולה להיות. מתעללים בנשים כמו שהיינו עכשיו. עמלק כתוב שהם חטפו אנשי שבט דן, חתכו את המילה והשליכו אותם כלפי מעלה. מה זה, מה זה הביזו, הביזיון הזה? כמו המן והיטלר ששלחו תינוקות בני חודשיים לתאי הגזים, בשמחה וצהלה. יתרו היה איש חכם, הוא חיפש את האמת. הוא פתאום תפס שיש משהו ביהודי הזה, משהו שהגוי לא יכול לקבל אותו, משהו קדוש, משהו אלוקי, משהו טוב להפליא, וזה מעורר שנאה כלפיו. ועבור יתרו, זה הספיק, הוא תפס את העניין. הוא תפס לאיפה אני שייך באמת, לאיפה אני צריך להיות באמת. יש אמרה כזאת, תראה לי את אויביך ואומר לך מי אתה. אם נלמד קצת היסטוריה של עם ישראל, נראה שבכל ההיסטוריה אויבי ישראל מימי קדם עד היום, היו כולם עריצים חסרי רחמים שמצד אחד היו מוכרים את בני עמם בעבור תאווה של בצע והכבוד שלהם והרב שלהם לשלוט הם עשו טרגדיות נוראות לבני העם שלהם, סטלין, היטלר, סאדם חוסן, נצר, יסר ערפאת, בן לאדן, אסד, נסראללה וסומני, וכל המנהיגי החמאס היום רואים את זה בחוש, איך שמתייחסים לעם שלהם. הם אלה שהיו אויבי ישראל. אתה רואה מההתנהגות שלהם, לעם שלהם, מה הם ריבונו של עולם. וזה יתרו תפס. למה הם אויבי ישראל שזה לא עם שלהם, זה לא מתחרה להם. זה כן מתחרה להם, מתחרה לעצם המציאות שלהם. והם מהווים איום על כל אדם טוב והגון בעולם. וכאשר אנחנו רואים את אלה ששוני ישראל דווקא היו כאלה אנשים שפלים, כמה זה יכול לעורר אצלנו גאווה יהודית? כמה זה יכול להיות אצלנו מקור רב עוצמה? כמה זה יכול לתת לנו השראה גדולה לכל אחד מאיתנו? אם יתרו קיבל השראה מהאנטישמים, יתרו קיבל את ההשראה הזאת מעמלק, מהיטלר, מאותם החמאסים, אחשמה וזכה, למה שאנחנו לא נקבל? למה שלחנו לו? לא, נזוז, נזוז, נגדל מזה. תשמעו סיפור נפלא. לאחר שהנאצים נכנסו למקום כפר קטן שנקרא קלויזנבורג, רומניה. והם התחילו לחגוג את התבוסה של היהודים באופן סדיסטי ביותר. הם אספו את כל היהודים במעגל במרכז העיר. והביאו את הרבי מצעד, רבי מצעד המפורסם, שנקרא גם הרבי מקלויזנבורג. הוא לקחו אותה אחרי זה לאושוויץ, שם אשתו ואחד עשרה ילדים נהרגו על קידוש השם. ואחרי זה הוא בא לאמריקה, התחתן עוד פעם, היה לו עוד פעם ילדים. ‫הוא בנה תנועה חסידית עצומה, ‫הוא בנה את הבית חולים המפורסם ‫לניאדו בנתניה. ‫אותו האס-אס שהם באו שמה ‫וצחקו מכל היהודים, ‫התחילו להתגרות ברבי מקלואיזנבורג. ‫זה סחב לו את הזקן, ‫זה דחף אותו, ‫זה לו, התחיל להוריד את הבגדים, ‫והתחילו להרביץ לו עם הרובים שלהם. ‫והמפקד התחיל קצת... לצחוק ממנו. ואז הוא אומר, אתה באמת מאמין שאתה בחרתנו מכל העמים? שאתה העם הנבחר? יהודים? <laughs> כל החיילים צחקו, צחקו. אבל הרבי בקול רגוע אמר, כן, אני מאמין ואתה בחרתנו. <laughs> והקצין התרתח. <laughs> הרים את הרובה שלו מעל הראש של הרבי והיכה בו בכל הכוח שלו. הרב נפל על האדמה, נשפך דם. התפתל מכאבים. ואז אותו קצין אס אומר, אתה עוד חושב שאתה אמן נובחר? ואז הרב מנענע בראש אומר, כן, כן. ואז הקצין הזה יצא מכליו ובעט ברב בסנטר שלו. יהודי טיפש, אתה שוכב על הקרקע כאן. מוכה, מושפל, בשלילית של דם, כולם צוחקים ממך, מה אתה חושב שאתה עם הנבחר? ואז אומר הרבי מצנזי, עם הפה ששותת דם, שוכב פצוע על הרצפה. וכולם צוחקים, הוא אומר, כל עוד אנחנו לא אלה שבועטים ומרביצים ורוצחים, אנחנו לא מתעללים באנשים חפים מפשע. אנחנו העם הנבחר. ואז הוא מוסיף משפט נורא. אולי עד היום לא אמרתי את זה כל כך בכוונה, אבל אם ירצה השם מהיום והלאה אני אומר את זה בכוונה ושמחה, כמו שלא אמרתי אף פעם, כי מזל גדול ותודה לקדוש ברוך הוא שאתה בחרתנו מכל העמים. אם חס ושלום הייתי בצד השני, הייתי כמו הנאצי שאתה נראה. זה גרם ליתרו לשנות את חייו. הוא הבין שיהדות זה לא רק השקפה מסוימת, זה לא רק מעשים מסוימים. יהדות אתה צריך להרגיש בעצמות שלך, לחוש אותה, להריח אותה, לטעום אותה. להתרגש מהניגונים והשירים שהיא משמיעה לנו כל הזמן. יתרו הבין שהוא לא יכול להתגייר ולהישאר בבית, כיוון שלחוות את היהדות אתה צריך להיכנס לעם ישראל, להגיע למען ישראל. את הכוח הזה יש לכל אחד ואחד מאיתנו. כוח השמיעה. לא רק לשמוע את הקול הפיזי, לשמוע את הפנימיות של הקול. לשמוע מה שנמצא בין המילים, מעל המילים. לעשות, כמו שאמרנו ביידיש, דר הרם. לכן יתרו כתוב, מה הוא שמע? הוא שמע את מלחמת המלך, לא את הניצחון, לא אכפת לו הניצחון. אכפת לו זה שהמלך בא להילחם. וכאשר הקדוש ברוך הוא שואל את המלך, מה אתה רוצה? עושר, האריכות הר, הר, ימים. מה שלמה אומר? ונתת לעבדך לב שומע. מה זה לב שומע? אני שומע באוזניים. <laughs> אבל יש באוזניים שאתה יכול לשמוע עם הלב את הפנימיות של הדבר ולא סתם כתוב בפרקי אבות התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים. דבר ראשון כמובן, בתלמוד. ומה הדבר השני? לא בהתמדה ולא בת... בשמיעת האוזן. מה זה שמיעת או? האוזן? יש אוזן ויש את האוזן. הכוח הנפלא הזה של שמיעה פנימית שהשם נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, יכול לגרום לנו בכל מצב לשנות את עצמנו. אם אנחנו נתרגל לשמוע דברים, להקשיב אותם, להפנים אותם, זה יגרום לנו מה שמע שמע ובא. שאנחנו נשאל את עצמנו, מה גרם לי לבוא עם הבן שלי, עם הנכדים שלנו, עם האישה שלנו או הבעל שלנו, ישאלו אותנו, מה גרם לך להשתנות? מה שמעת שאתה באת לזה, שצמחת מזה, שגדרת מזה? אומר המדרש, תראו מדרש יפה מאוד. אומר המדרש, כתוב בפסוק, שמעו ותכי נפשכם. מה זה שימו ותכי נפשכם? אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כשבן אדם נופל מראש הגג וקיבל בכל הגוף שלו מכות, אז הרופא נותן לו תחבושות בראש, בידיים, ברגליים, בכל האיברים. כולו תחבושות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא ככה. יש לבן אדם רמך איברים. האוזן זה אחד מהם. אומר מה הקדוש ברוך הוא, גם אם כל הגוף של האדם מלוכלך בעבירות. גם אם כל הגוף של בן אדם מלא בסימנים ותחבושות. האוזן תמיד יכולה לשמוע. גם אם עשית עבירות, חטאת, פשעת, השם אומר, את כוח האוזן, את כוח השמיעה, אני תמיד משאיר נקי. ואם תקשיב, ואם תפתח את הלב, ואם תקשיב עם הלב, שמעו ותכי נפשכם. אומר המדרש, וכך אתה שומע ביתרו. יתרו היה עובד עבודה זרה, את כל העבודה זרה שבעולם הוא היה. היה לו שמיעה אחת, שמיעה אחת. מהמדרש שמיעה אחת, הוא זכה לחיים. הוא צמח, הוא גדל. ששום ייתן לכולנו שנשמע ונפנים את הדברים ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקינו.